0: Herkese merhaba. Basit Nota podcastinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Son bölümümüzde Aristoteles dosyasını yedilemiştik. Aristoteles'ten sonra Epikür ve da siyaset önemli katkılar yapmış ama bugün onların önemli ayrıntılarını Roma siyasetinin içerisinde ele alacağım. Bu bölüm epey yoğun, kavramsal ve bol bol tarihsel gelişimleri de barındıracağı için biraz daha yavaş yavaş yolu göre göre gitmek zihin dünyamızı daha da berrak kılacaktır. O halde yavaşça başlayalım. Bildiğimiz gibi Aristoteles ve Platon insanın siyasal alanda bulunmasını onun doğasına dayandırmıştı. Yani insan toplumda bulunmamayı neredeyse seçemezdi bile. Çünkü doğası gereği toplumsal bir hayvandı değil mi? Ama bu görüşte zaman içerisinde zenginleşerek yeni bir görüş ortaya çıkardı. Bu da evrimci tarih anlayışı. Bu anlayışın temellerini atan Epikuros'a göre biz insanlar başlangıçta başıboş, bencil ve sapsabınmasızlık. Ortak düşmanlarımızı tek başımıza at edemeyeceğimiz için birleşmek, ortak hedefler ve çıkarlar bağlamında bir topluluk oluşturmak durumunda kaldık. Nitekim bu ortaklığın sebebi sadece diğer canlıların düşmanlığı da değildir üstelik. Evet bir kurt bizi kapabilir, işte bir ayı gelebilir, herhangi bir doğal afet bile olabilir. Dış etkenlerden de korumamız gerekiyor bir araya gelip ama aynı zamanda kendi türümüzdekilerin de birbirine saldırısından ve düşmanlığından da korunmak için bir topluluk oluşturduk. İnsanlar böylece tehlikelere karşı aralarında geçerli olacak hukuku kurmuşlar ve zarar görme potansiyelini güvence altına almışlardır. İşte günümüzde de geçerli olan sözleşmeci kuram dediğimiz tam da budur. Toplumun bir sözleşmeyle bir araya geldiği inancı. Bakın inancı diyorum çünkü bu spekülatif bir düşünmedir. Bu noktada hukuk, doğanın yasaları veya tanrının yasaları değildir. İnsanın bizzat yarattığı yasalardır. İnsanlar bir araya gelmiştir ve kendi aralarındaki bu ilişkileri düzenlemek için bir sistem yani hukuk tesis etmişlerdir. Böylece bu hukuku uygulamaya koyan devlet de doğal olarak insanların yarattığıdır. Biz günümüzün şu noktasında devleti bize aşkın, bizden üstün düşünsek de aslında sadece bizim yarattığımız bir kurumdur. Ama bu kurum artık bizim doğamızı yaratacak kadar da kontrolümüzden çıktı. Romanın ünlü düşünür Cicero, düşünceleri yüzünden başından kesilip halkın önüne atılmışsa da bir bilginin en yüksek uğraşının politika olduğunu her seferinde dile getirmiştir. Offices kitabında da şunu söyler. Yönetime doğuştan yatkın olanlar derhal siyaset atılmalıdır. Çünkü yurttaş topluluğu başka şekilde yönetilemez. Ruh yüceliği başka şekilde gösterilemezler. Düşünceleri yüzünden ölümü bile göze alan Kikero'nun yurttaşlığını saygı ile anıyorum. Kikero'ya göre insanlar Ancak toplum olduktan sonra halk olabilirler. Çünkü toplum olmak içgüdüsel olarak korunmak ve güven için bir araya gelmektir ama halk olmak demek siyasal bir örgütlenmeyi gösterir. Yani halkı halk kılan şey devlettir. Kikero'nun bahsettiği devletin temel özelliği içerisindeki yurttaşları önceliklendiren ve koruyan bir iktidara sahip olmasıdır. Yurttaşların bir kısmının çıkarını ya da kendi çıkarını önemseyen siyasal bir örgütlenme uyumsuzluğu ve yıkılışı da beraberine getirecektir der. Ve bu sebeple de bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için sadece yönetilenlerin değil de yönetenlerin de yasaya bağlı olmasını ifade eder. Yani yönetilen ve yönetenlerin ortak bir yasayla ortaklığından söz eder. İşte Kikero'nun bu saygı duyulası düşüncesi cumhuriyet fikrinin de özünü oluşturur. Tarihe ve çok üzülerek söylüyorum ama günümüze baktığımızda tek bir kişi veya sınıf toplumu yönetirken yasalar koyuyor ama bu yasalara kendisi pek de tabi olmuyor değil mi? İşte bu noktada yönetici kişi veya sınıfın yozlaşması aşırı olasıdır. Çünkü istediğini yaptırabilir ama kendisi buna uymak zorunda olmayacak kadar da özgürdür. Yasama, yargı, yürütme de kendi elindedir. Cumhuriyet fikri bu durumun önüne geçmedeki en büyük dayanağımızdır. Bunun sebebi ise yasama yürütme ve yargının yine yurttaşların elinde olmasıdır Evet kurumlarda kişiler olabilir ama bu kişiler yurttaşlar tarafından özgürce seçilir ve özgürce de değiştirilebilir Umarım değiştirilebilir Ancak Kikero tarihin başka bir seyrinde bahsettiği kendi devletindeki yasaların insanın yarattığı değil de doğanın değişmez ve evrensel yasaları olarak görür geldiğimiz bu nokta çok önemli çünkü Roma İmparatorluğu bildiğimiz gibi yayılma politikasıyla neredeyse dünyayı hakimiyet altına almaya kalkmıştır. Bunun nedeni kendi yasalarının doğa yasası olduğunu düşünmeleridir. Bütün evrendeki doğrunun, hakikatin, en iyi yaşama biçiminin, en iyi yurttaşlık haklarının kendi yasaları olduğunu düşündükleri için tüm insanlığın kendi yasaları altında olması gerektiğini düşünürler. İşte felsefeden doğan bir düşünce insanı ve insanın tarihini böyle değiştirebiliyor. Acaba Cicero hukuk yasalarını doğa yasalarıyla eşleştirirken Roman'ın bu denli ileri gideceğini hiç düşünmüş müydü diye düşünmeden de edemiyorum. Emperyalist yani yayılmaca bu duruma kozmopolis deniliyor. Polis kavramını bir önceki bölümden hatırlarız. Şehir devleti demekti ve kozma ise evren demek. Bütün insanları kapsayan evrensel bir devlet yani kozmopolis. Böylelikle bütün insanların Roma devleti altında yaşaması gerekirken Roma'nın kendi kanlı savaşlarını ve varlığını meşrulaştırma düşüncesini de görebiliyor musunuz? Ve Roma İmparatorluğu tarihte ilk kez sahip olduğu yeni bölgelerdeki insanlara da yurttaşlık hakkı vererek tarihte ilk kez hemşerilik değil de bugünün dünyasında olduğu gibi hukuk bağıyla birbirine bağlı bir topluluğu da oluşturmuştur. Bu yayılmacı politika evet başlarda başarılı olmuştur diyebiliriz ama tarihte hep gördüğümüz bir örnek vardır. Yayılım arttıkça merkezi otorite zayıflar. Roma İmparatorluğu da bundan oldukça nasibini almıştır diyebiliriz. Ve şu da ilginçtir ki Roma'da işçi sınıfı diğer devletlerde ya da imparatorluklarda olduğu gibi aylar değil de yan yana çalıştığı için yaşadıkları haksızlık karşısında örgütlenip bir devrim gerçekleştirmişlerdir. Ve halk meclisi denilen halkın oylarıyla yasaların onaylandığı bir değişimde de sağlamışlardır böylelikle. Karl Marx da her zaman işçi sınıfının ancak bir araya gelip örgütlendiğinde devrim gerçekleştirebileceğini söylemişti. Acaba buradan mı diye düşünüyorum ama yani bu podcast araştırırken de aynı zamanda şunu fark ettim. Proletarya dediğimiz işçi sınıfı kelimesinin kökenlerinin de Roma'ya dayandığını fark ettim ve ve Mars bağlantısına daha da ihtimal vermeye başladım böylelikle. Proletarya o dönemlerde kendi çocuğundan başka mülketi olmayan demekmiş. Yani sadece tek mülkiyeti kendi çocuğu olan demek. Ne kadar üzücü bir noktada. Serimiz ilerledikçe Karl Marx'ı kesinlikle çok daha derinlemesine işleyeceğiz. Bugün Roma hukukunu ve Cicero'yu araştırırken Cumhuriyet ile emperyalist görüşlere de göz atmış olduk. Bu bölümün ardından dinin siyasete nasıl karıştığını çok daha net göreceğimiz bir bölüm gelecek ancak o zamana dek merakla ve anlamlarla kalın.